0: Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo
1: mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias
0: más cagadas de la galaxia. Bienvenidas y bienvenidos, esto es Planeta Varo.
1: Bienvenidos a esta edición número 9 de Planeta Varo. ¿Varonautas cómo están? Esta tarde me acompañan...
2: Su servidor y amigo Poncho Chávez.
1: ¿Cómo están? Aquí el profe Valery. Y su servilleta, Carlos. Bueno, hoy estamos muy, muy, muy contentos. Hemos recibido bastantes mensajes. Y bueno, la verdad es que el tema que nos ocupa hoy... No es un tema, es una serie, es una miniserie, va, Es una, este... Serán varios programas, dada la eh, complejidad y, y de el interés de,
2: todos, de un buen de varonautas que todo el mundo nos preguntaba sobre cuándo íbamos a abordar este tema. Lo vamos a abordar de una forma tan desmenuzada que creo que lo vamos a hacer en tres cuatro episodios, con invitados especiales. Algo realmente bien chingón y hecho con mucho cariño para ustedes.
1: Exactamente, recuerden que nosotros pues, no somos expertos en todo y pues con la eh, humildad que eso amerita hemos... Preparado unos invitados que sí son de un gran nivel para este siguiente tema. ¿Qué tema nos ocupa hoy, profe?
0: Vanari? Hoy nada más y nada menos las criptomonedas.
1: No podríamos no subirnos al tren cripto. La verdad es que nos rehusamos un poco, pero la, la inercia nos llevó, la gente, los comentarios, eh, los conocidos. No podíamos dejar de hablar de ese tema, ¿sí o no, Poncho?
2: Correcto. Y eh, todo mundo se está subiendo al tren de las cripto y todo mundo está futureando. Pero recuerden que nuestro ejercicio aquí en Planeta Varo es decirles las cosas desmenuzaditas, peladitas hacia la boca, pero con mucho sustento y sin eh, darle recomendaciones de nada que no hayamos probado ninguno de aquí de este trío Galaxia.
1: Exactamente, todos vamos a hablar de lo que por experiencia conocemos, no vamos a venir aquí a timarlos, entonces como dice Poncho, lo que no sepamos vamos a traer a quien sí lo sepa de primera mano, ¿verdad? Correctísimo. Bueno, esta madre de los criptoactivos, pues según es muy nuevo y todo esto... ¡Pero no! Esto empezó desde 2008 y ahorita les vamos a llevar con un recorrido... Los más viejos que somos Poncho y yo, les llevaremos por un recorrido histórico más o menos hasta llegar a lo interesante, entonces no se muevan de ahí, recuerden visitar nuestro blog planetavaro.com, diagonal blog, tenemos eh, el archivo para su planeación financiera, tenemos artículos muy interesantes, eh, inflación, tapering,
0: presupuesto, presupuesto, política monetaria, política
1: monetaria, chequenlo, es información eh, muy muy buena.
2: Oigan pues vamos arrancando y perdón maronautas, ya sé que ustedes quieren hablar de qué viene en el futuro pero no puedes eh, entender qué va a suceder en el futuro si no entiendes el presente y para eso hay que remontarse un poquito a la historia. Creo que no es ninguna sorpresa para, para todos los, los escuchas que el ser humano tiene una peculiaridad todo el tiempo estamos queriendo darle un valor a las cosas y desde los principios de la de la humanidad, una vez que, que empezó el sedentarismo, cuando dejamos de ser nómadas, y empezaron a establecerse las civilizaciones, pues había necesidad de, de intercambio entre algún producto que tenía alguna civilización con el producto que adolecía, pero, eh, intercambiándolo empezó con el trueque. Después del trueque empezamos a darle valor pues, con cosas eh, que tenía uno a la mano ¿no? y que eran fáciles como de hacerlas una medida de canje. Eh, sabemos que en Mesoamérica era el cacao, en algunos otros lugares eran algunas piedras, algún metal, metal. Eh, la sal en algunas culturas mediterráneas. Y finalmente las civilizaciones comenzaron a evolucionar, hubo algunas que se hicieron más poderosas que otras y eh, algunos eh, comenzaron a intercambiar el oro y la plata como un tipo de, de moneda de canje sin que existiera todavía la moneda. Eh, tal cual, evidentemente eso a la larga, eh, lo que antes era, lo que ahora se conoce como países desarrollados y países del tercer mundo, pues en otro momento eran civilizaciones poderosas y simples colonias a las que explotaban pero eh, ¿qué sucede? De, vinieron guerras, vino ahí de malos entendidos entre, entre las naciones ya cuando se, se conformaron como naciones y pues bueno, sabemos que ha habido dos guerras mundiales muy 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 cabronas y Sobre todo, eh, hablando de guerras, en la Segunda Guerra Mundial es cuando se, es necesario poner un hasta aquí. Y en el año de 1944, en el mes de julio, un año antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, recuerden que, que en el 45 es cuando se aventaron las, las bombas atómicas y se le dio fin a ese conflicto, en el 44 en julio se reunieron eh, a una convención, Financiera y económica En el complejo este, turístico De Bretton Woods en New Hampshire En Estados Unidos Y de ahí surgieron los famosos acuerdos De Bretton Woods ¿Qué son los acuerdos de Bretton Woods? Pues una serie ahí de, de, pues de, de, de Acuerdos ya firmados Y todo para formar la OMC Para formar lo que ahora es el Banco Mundial Que en su momento era el Banco de, de Reestructura y Fomento No sé qué madre eh, ...pero después se convirtió en lo que es el Banco Mundial... ...y el Fondo Monetario Internacional... ahí se estableció un poquito... ...también lo que fueron las bases... ...de lo que se denominaba el patrón oro... ...que Carlitos es experto... ...y adora el oro...
1: ...sí, bueno, recuerden ustedes que hasta antes... ...de esta junta de notables... ...en Bretton Woods... ...el oro era la, la referencia... ...era lo que respaldaba eh, las notas... ...los billetes del mundo... ...todos los países emitían eh, billetes respaldados en una reserva o cantidad de oro sin embargo en ese momento en el mundo ya se estaba imprimiendo tanto dinero en forma de billetes que ya no había forma de respaldarlo por oro ya era insostenible ya no había la capacidad de sacar tanto oro para seguir respaldando los dineros cierto
2: correctísimo
1: entonces bueno en Bretton Woods o de Bretton Woods se desprenden varios o son varios hitos eh, como dice Poncho el Fondo Monetario Internacional eh, el Banco Internacional y, bueno, eh, la Organización Mundial de Comercio, que también ya lo mencionó, ¿no? Entonces, eh, después de esta parte recuerden ustedes que eh, el, el Estados Unidos de Norteamérica comienza a ser una de las economías más poderosas en la economía posguerra, se benefician ahí ¿no? de los acuerdos que firman los, los países europeos, y bueno, eh, llega un punto en el que tiene que morir Bretton Woods, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque bueno, aquí el, el dólar americano eh, si bien era la única moneda que estaba realmente respaldada por oro, bueno, pues el, el sistema terminó por colapsar, ¿están de acuerdo? Correctísimo. No había reservas suficientes que respaldaran eh, tanta dolariza, ¿no? Tanta, tanto billete verde, ¿no?
2: Y de ahí, de hecho, se abrió un poco más, eh, pues, pues otras vertientes. Ejemplo, algunos países, como fue el caso de México hasta los, ¿qué? 80's, eh, teníamos un tipo de cambio fijo. El gobierno eh, establecía a qué tipo de cambio se movía para eh, establecer las bases en las cuales iba a fluctuar el valor de la moneda nacional versus el peso. Otros países decidieron en... Eh, Mejor dolarizarse. Fue el caso de Panamá, de, de, Panamá, eh, de últimas Argentinas, se quiso sumar también. Eh, el
1: Salvador. El Salvador.
2: Sí, aunque ahora El Salvador ya saben que incluso es. va a ser, el, 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 su moneda va a ser el Bitcoin, por eso, por eso lo vamos a ver más adelante. Eh, otros decidieron eh, dolarizarse, nosotros nos mantuvimos hasta los 80 finales con el tipo de cambio fijo. Y después viene un fenómeno que... Dependiendo cuál sea tu convicción de políticas económicas Viene el fenómeno de la libre flotación Y es cuando entonces se da eh, en México eh, Enfrentarnos a la realidad, enfrentarnos al mundo real Y el tipo de, de cambio se nos va de, de 3 pesos hasta 13 pesos en un chingadazo Eso fue... Un fenómeno bastante, bastante complejo porque se decía que el país tenía la moneda como con resortes pisados y cuando se liberó el pie de ese resorte, pues grata sorpresa, qué chingada eso nos dio.
1: Para que sepan, en Estados Unidos estaba como presidente Richard Nixon. Entonces él fue el que decide de un plumazo terminar con eh, la relación dólar-oro. Hasta aquí llegó, se acabó. ¿Están sí, de acuerdo? Claro. Y bueno, después de esto entra la libre flotación, que es lo que señalas. Recuerden que el peso en México mucho tiempo valía no sé cuánto, 12 mil, después 3 mil pesos. Luego los rico. menos 3 ceros. Exactamente, eso ya, pero eso ya fue sí, en el 90. 90. 94. Entonces, eh, muchos muchos años en México, a nuestros varonautas, eh, que son muy jóvenes, pues ya no se acuerdan de esto. El dólar, eh, la relación era 3 mil en ese entonces por... Un por un dólar. dólar. ¿no? Y después, como dice Concho. 3 eh, pesos por dólar entonces bueno en resumen hay o existen tres economías o tres tipos eh, de políticas o tipos de cambio como ya dijimos el tipo de cambio flotante que es cuando lo sueltas ¿no? y la oferta y la demanda y etcétera se encargan de ponerle un precio el tipo de cambio fijo que como ya dijimos eh, ejemplos de esto pues fue el yuan chino no, este, eh, el dólar en Hong Kong también fue un tipo de cambio fijo y bueno la corona danesa no este que están vinculadas al euro pero son tipo de y también está la dolarización, ya dijimos los que vayan a Panamá aunque su moneda son los balboas los balboas no es más que dólares ¿no? o el
2: mismo caso que también sucede en, en, en Cuba por allá a, en finales, Cuba, ¿por a finales de los años 90 yo estuve ahí,
1: por
2: allá? sí me aventé por seis meses por allá nada más na estudiando sí, 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 sí chava claro. desmadre ¿no? Pero, pero en realidad fui a estudiar, eran las épocas en las que creí que iba a cambiar el mundo combatiendo y la madre Entonces me fui, a me fui a estudiar economía socialista para Latinoamérica por allá Y eh, pues grata sorpresa porque pues confiando en el poder de, de lo que era mi filosofía como ideal en ese momento Pues me di cuenta de que realmente lo que rifa es el dólar y el peso cubano realmente no sirve para maldita la cosa y a la fecha, si quieres ir de vacaciones, te que Dólar. llevar dólares, efectivamente. Es una, es una fachada nada más.
1: Bueno, está, hasta aquí hemos un poco regresado en la historia, espero no se hayan aburrido. Eh, también pues eh, es conveniente que conozcan eh, la parte histórica de todo esto de las finanzas.
0: Lo, lo, lo más seguro es que alguien que tiene o anda en sus 20, no, no le hizo no, sentido absolutamente nada, 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 pero, nada. Pero la reflexión, o sea, es, es importante que, que, que lo sepas. Porque bien dice Poncho, y complementando lo que está diciendo también, es... Quien no entiende la historia está condenado a repetirla. Y muchos de esos fenómenos que sucedieron a lo largo de la historia de la humanidad en cuanto al dinero... Desde que le dábamos valor a las semillas, a las especies, a los metales, al dinero, a las criptomonedas... Todo va en función de lo que la gente cree que tiene valor. ¿okay? Ese es el mensaje que te queremos dar con todo esto. Que en algunos momentos... Hay eh, eh, este, situaciones que se parecen mucho, pero mucho, a la, a la que estamos viviendo actualmente. Las crisis financieras se parecen mucho, o la, lo, más bien los momentos previos a las crisis financieras se parecen mucho a lo que estamos viviendo ahora. El fenómeno de las criptomonedas se parece mucho a lo que te acaba de decir Charlie con... Eh, este patrón que estaba asociado el dinero con, con, con el oro y, y así sucesivamente. Lo relevante de todo esto es que sepas cómo no es la primera vez en la historia de la humanidad que dicen Oye, eh, yo creo que esto tiene valor y esto es una criptomoneda y creo que vale cientos de miles de pesos o miles de dólares, lo que sea. Uno eh, en función de las expectativas de las personas le va asignando el valor que tienen las cosas, ese es el mensaje que históricamente como seres humanos nos hemos enfocado a darle valor a lo que nosotros creemos que lo tienen.
1: Sí, y un poco resumiéndolo todo este pasaje histórico que hemos dado y que a lo mejor dicen los chavos está un poco de hueva. Fíjense que lo que comentó Poncho del trueque es lo que vamos a, o es un concepto que se usa en, la, en las criptomonedas, que se llama peer-to-peer. -peer. ¿Por qué? Porque el intercambio se hace entre dos partes, como lo era el trueque, sin tener un banco central o algo de por medio. Ya iremos viendo este concepto. Pero este concepto de peer-to-peer -peer se parece muchísimo más al trueque que lo que tenemos ahora después pasamos a la, al patrón oro donde todas las monedas digamos que pasaban por el oro y regresaban ¿no? entonces tú tenías eh, libras o lo que sea su equivalencia en oro y etcétera entonces eso era algo centralizado si se fijan no es peer to peer viajaba del país al oro y regresaba a otro país ese es otro modelo de transferencia de valor y finalmente, bueno, la dolarización, pues es eso, ¿no? Igual, eh, en lugar del oro, pues está el dólar, donde de una moneda pasas al dólar y regresas a otro tipo de cambio. Eso nos lleva a la parte actual que ustedes seguramente ya conocen, que es el dinero fiat Fíat. o dinero fiduciario. fiduciario. ¿Qué fiduciario? es el dinero? ¿Qué es como, eso?
0: como tú lo conoces y lo conocemos todos, el papel que llevas en tu cartera, esas monedas, eh, ese brinco que donde se quedó Charlie, de Goye, ya no podemos, eh, o los gobiernos no pueden respaldar toda su riqueza en función de las cantidades de oro que se tenía, oro físico, oro sí. físico que se tenía. Se da este brinco y dicen: ¿Saben qué? Yo creo que eh, ahora la riqueza va a estar respaldada por el gobierno de ese país. Y el gobierno a su vez tiene eh, algo que se llaman eh, reservas internacionales, Correcto. que no es otra cosa más que un ahorro, por así decirlo, un guardadito que hacen los gobiernos del mundo en función de metales preciosos, eh, monedas eh, que también funcionan de reservas como el yen japonés, como el franco suizo, eh, y muchísimas otras más, eh, dólares no se diga, y también eh, papeles emitidos por el mismo gobierno, ¿no? O sea, la deuda que emite el gobierno también está sustentada en estas reservas internacionales. Con esto se abrió la llave a algo que nunca había sucedido en la historia, ¿no? Que se podía poner en circulación la cantidad de dinero que se quisiera. Si quisiera. O sea, ya, ya, ya la, 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 la riqueza de un país no estaba sostenida por algo físico, por así decirlo, por sino malo. que era eh, algo que estaba emitiendo el país o, o, o reservas o lo que fuera, que ya no había una limitante para los países en, en poder imprimir dinero, ¿no? Y tal vez hoy lo hemos visto más que nunca, porque cuando los gobiernos o los bancos centrales atravesan momentos difíciles o crisis financieras como la que hemos vivido estos años, eh, lo que hacen es incentivar la economía con la impresión de dinero, ¿no? Claro. Y, y al tope. O sea, no tienen idea de la cantidad de dinero que se ha impreso eh, los, los últimos años. Eh, estamos en, en los máximos históricos de, de toda la impresión de, de dinero. Y evidentemente eso que conlleva también a la deuda que vamos consiguiendo con todo este dinero.
1: De hecho ahorita no sé si han visto las noticias, Poncho, Valerie eh, la gente en México salieron los billetes de 50 con el ajolotito sí, y sí, la sí. gente no se los está gastando, entonces el Banco de México mediante la Casa de Moneda va a tener que volver a, a echar a andar la maquinita, porque la gente estaban tan bonitos y creo que tenían una cosa de realidad virtual que le ponía a este su teléfono y el y nadaba, sí, ajolote sí, y y nadaba, nada. entonces toda esa, todo ese dinero se está quedando y no está en circulación, entonces el Banco de México está en marchas forzadas emitiendo imprimiendo más papel también pasó en europa acaban de salir unos billetes que tienen a nikola tesla y hay otros billetes que tienen es, es un homenaje a la mecánica cuántica y otros que tienen una mano así que se llama la referencia de la mano derecha que es para orientarte en forma vectorial acuérdense que cada dedo pues representaría una dimensión en un vector entonces esos países como imprimieron esos billetes pues no sé si tan bonitos pero que la gente le está gustando tanto pues están saliendo de circulación y entonces el gobierno tiene que echar a andar Exactamente. la maquinaria. Con
2: toda la bronca que eso implica, recordemos que a mayor impresión de papel billete, papel Exacto. moneda, eh, nos genera evidentemente que en el mercado exista más circulante y al haber más circulante, tómala, más inflación, como si estuviera el horno para bollos.
1: Oye, profe Valery, ¿pero podríamos decir entonces que una moneda tiene valor solamente porque su gobierno lo dice? Exactamente. Su es,
0: ese es el brinco que estamos justo dando y para donde va toda la plática que vamos a tener durante los próximos capítulos, que es hoy el gobierno es quien respalda la moneda, Exacto. ¿no? O sea, en México los pesos, en Estados Unidos los dólares en Japón los yenes en China los yuanes y así sucesivamente cada gobierno tiene un país salvo las excepciones que ahorita estaban platicando que están dolarizados pero es inconcebible hoy entender una economía y, y desligar el dinero del país ¿no? Es, hoy no, no, no lo entendemos pero hacia allá va porque también hoy el dinero eh, te ha tocado eh, que cada que vas a pagar algo pues usas una tarjeta Usas tu celular, usas una transferencia bancaria, te depositan a través de una nómina. Hay veces que el dinero ya no lo ves, ¿no? Y, y no por eso deja de ser dinero. ¿De acuerdo, no eh, eh, Ese es uno de los brincos que ha sucedido en los últimos años, este fenómeno de, de la banca digital o del dinero digital. Hay datos que en el mundo demuestran que el 95% de las transacciones mundiales de, con dinero, son a través de, de, de aplicaciones o de sistemas bancarios digitales donde tú ya no tocas el dinero. ¿no? Y, y esa pregunta va para, también para ti o para, para aquí mis eh, voicemates. ¿Cada cuando tocan la lana? O es, sea,
1: podría decir que hay algunos compas que nos escuchan godines, podrían irse una quincena completa sin tocar un eh, Eso Es a lo
2: que voy. ¿Sí? Eh, del, un estudio que estaba eh, analizando dice que el día que te cae. Eh, ...tu dinero de tu mes o de tu quincena, etcétera... ...ese día puede ser que no toques dinero físicamente... ...no toques papel moneda. ¿Por qué? Porque te cae el billete... ...revisas en tu aplicación y de ahí empiezas a transferir... ...hipoteca, colegiaturas, y claro ...haces todos tus pinches pagos por en línea... ...y eso es una chulada. Pero llega un punto que no pasan ni 48 horas... ...que tienes que ir a un cajero porque necesitas lana... Para el día a día Para el parquímetro, para tu soda en la esquina Para transporte 48 horas es lo que dura una persona promedio Sin tocar eh, Madres Papel moneda Me puse a pensar, dije No, yo creo que ti duro más güey, Sin tocar así monedas No, ni madre Pagar un estacionamiento Pagar el parquímetro aquí afuera de, del podcast Todo eso me hace que toque físicamente el dinero Entonces, hacia allá va nos falta un poquitín, pero en algún punto va a suceder, en la mañana tomaba un café en la Condesa, no pude pagarlo con monedas, tuve que descargar la aplicación de Condesa Mueve tu Ciudad o algo así, y ya tuve que pagar, me ahorré ir al cajero, pagué desde la aplicación del teléfono, entonces cada vez nos está alcanzando un poquito más ese ese asunto de, de la digitalización y lo que comentaba acá profe Valery se me hace súper interesante porque todos los papel moneda que existe en el mundo está respaldado por un gobierno y si no es así que imagínense que cuando éramos niños jugando Monopoly hubiéramos llegado a un banco con nuestros billetes del Monopoly y hubiéramos dicho eh hey, quiero comprar algo me hubieran internado en el psiquiátrico mis papás de por sí y eh, ese dinero, pues evidentemente no tiene ningún valor porque es un dinero como de juguete. Bueno, pues algo así va a suceder cuando alguien que no entienda ni papa de esto diga de cómo. A ver, es una moneda digital y encriptada, pero no tiene una representación física en un billetito. Explíquenme eso por favor, varonautas. y hacia allá vamos.
1: Bueno, entonces ya Poncho se nos adelantó. Vámonos directo en varonautas con... Eh, la cripto no, no. hay mucha gente que dice criptomonedas pero no es así el cripto es todo un ecosistema es un sistema diseñado para transferir valor entre dos partes, hay varios modelos de transferencia centralizada peer to peer, ya lo veremos más adelante vámonos por las piedritas pero bueno, eh, Bitcoin en particular fue la primer eh, criptoactivo, criptomoneda, porque esta, esta parte es una tecnología, es una forma de transferir valor entre dos partes, pero no solo eso, eh, que, no es, que no dependa de alguien en medio, sino que haya muchos testigos, como en lugar de un árbitro, que haya N árbitros, N referis, N notarios, vigilando esa transacción y diciendo, sí, yo vi que el profe Vale le quiso mandar unos varos a Poncho, yo vi... Pero no, como aquí yo solo soy una persona en, en, la, en la tecnología cripto, pues hay un montón de gente alrededor viendo y siendo, avalando esa este, transferencia. ¿Están de acuerdo?
0: Es, es dinero que no tiene nacionalidad. Ah. Entonces, es decir, que es, un, es dinero que no ha emitido ningún gobierno de ningún país y que no necesita un banco. Es decir, es dinero sin nacionalidad y desbancarizado. Imagínate eso. O sea, imagínate sacar dinero de, un, de un, que no sea de un cajero, que no sea de un banco y que no esté emitido por ningún país. Eso es una criptomoneda.
1: Y, y como decimos, esto está nuevo, está muy caliente, mucho hype, o como dicen ahora los muchachos, este, está creando mucho hype. Mucho trending. Mucho trending. Pero, eh, insisto, esto es viejo. La idea viene desde 2008, donde... Eh, se emite el, el white paper de Satoshi Nakamoto, que no es una persona, sino es un seudónimo. ¿Un Nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. Bueno, eh, no es Satoshi Nakamoto, es una es un seudónimo donde eh, su white paper que se llama Bitcoin a peer to peer electronic cash system o sea peer to peer es entre dos personas es como un trueque entre dos personas pero validado por una bola de elementos alrededor que son testigos de que esa transacción se dio no entonces como les digo el cripto no es una criptomoneda es una infraestructura es una tecnología y en este caso el white paper de Satoshi Nakamoto es como eh, transferir eh, dinero electrónico de un lugar a otro. Este white paper lo pueden ver en los comentarios. Eh, les vamos a dejar la la referencia al artículo. Es desde 2008,
0: ¿no? Para que sepan. Exactamente. Y, y, y voy a complementar un poquito lo que está diciendo Charlie. La, este este eh, papel que escribió este personaje que no sabemos si es hombre, mujer, un grupo de personas, no sabemos que se llama, o no. sea se, llamar Satoshi Nakamoto. Así es. Lo que escribió fue algo, eh, es, 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 es bonito que lo leas, o sea, de verdad sí es, es la invitación para que tú vayas y lo leas, porque sí. el, el espíritu de Satoshi es ya estamos hartos del sistema bancario, porque lo escribió allá por ahí del de 2009, donde la crisis financiera de las subprime, de las hipotecas tenía el auge, estaba, estaba a tope y lo que escribió es, ya estoy harto de que el sistema bancario determine qué hacer con mi dinero uh -huh. le pongan el valor a mi dinero uh -huh. eh, se, se, se apalanque con, con tantas veces con diferentes sistemas bancarios y al final yo no recibo nada, sino nada más pago impuestos para solventar a estos barbajanes, ¿no? Así nació Bitcoin, con, con el espíritu de decir, ya no está funcionando este sistema como lo hemos manejado durante tantos años ese papel sale y nace en es esta tecnología. Y algo muy importante que, que a veces cuesta trabajo entender es qué es una criptomoneda y qué es blockchain. Porque eso lo vas a oír muchísimo. Una criptomoneda es lo que te estabas platicando. Es un activo eh, que no tiene una nacionalidad, que no esté emitido por ningún país ni por ningún banco y que existe en un ecosistema, que es el que te está platicando Charlie, eh, que, que nosotros le llamamos cripto. Al mismo tiempo... Existe algo que se llama blockchain. Para que lo entiendas bien fácil, hace muchos años existía una tecnología que se llamaba Napster. Si tienes 30 y algo, te tocó. Más. ¿no? Napster era eh, la anarquía de, de, de la industria musical en esas épocas. ¿no? Antes solo podías comprar tus discos, cassettes o lo que fuera, pero físicamente no existía la música digital. Lo que hace Napster es justo lo que hoy se hace con Bitcoin. Era, oye, profe, tú tienes el disco de. Eh, no sé, de Luis Miguel. Perfecto. ¿Cómo dije? Y tenía, y, y, pero solo Charlie lo tenía, ¿no? Pero ¿qué crees que Poncho quería el disco de Luis Miguel? Entonces, Napster era otra tecnología que por internet uh -huh. se podían compartir la, la música, ¿no? Eso hacía, literal, de manera ilegal, por supuesto, pero eso hacía. De tal forma que ya no nada más lo tenía. Charlie ni Poncho, sino que ya lo tenían millones de personas el disco de Luis Miguel sin haber pagado absolutamente nada. ¿no? Esa tecnología se llama peer-to-peer. -peer, ¿okay? El hecho de compartir archivos en ese momento de la música para que cada quien lo tuviera. Hoy esa tecnología se llama blockchain, es lo mismo, es peer-to-peer, -peer, pero en lugar de compartir, bueno aparte de compartir, valida las transacciones, valida la autenticidad de la criptomoneda, de la transacción, de la compra, de la venta, de lo que estés haciendo en ese, en ese universo, eso es blockchain. Esa es la manera más fácil de entender. Es algo que no depende de un banco central, ni de un gobierno, ni de un país, ni de nadie. Es solamente vive en internet. ¿okay? No es un espacio físico. Solamente es un espacio virtual.
1: Y también en el, en el escrito de Satoshi eh, pueden ver, trae, es una parte también más ideológica donde su queja es, o su parte anarquista es contra la centralización. Dice, oye, ¿por qué? Si yo quiero mandarle dinero, ¿por qué tengo que mandarlo vía un gobierno que me cobre? Okay? Yo se lo quiero mandar directo, debe haber testigos? sí. Y la diferencia del Napster es que en el Napster yo tenía la información y la duplicaba y claro. se iba él peer-to-peer. La tecnología ahora del bloque lo que hace es que ya no la tengo yo, se viaja al, al, al otro peer y el otro peer se la queda y yo ya no, porque en, en, la, tele, en la tecnología de Napster se duplicaba, ¿no? de acuerdo Ahora en, la, en las criptomonedas, si yo le mando un Bitcoin, yo ya no lo tengo y él sí, sí viaja es peer-to-peer, -peer, pero... Eh, ya, no, ya no está esta duplicidad.
2: Y esto que menciona Carlos, perdón, habría ahí un ahorro completamente en cuanto a costos uh -huh. y eh, también le da muchísima agilidad que no tienes que mandarlo en cierto horario a cierto órgano regulador como un banco que tiene que pasar por una cama de compensación y de ahí baja la otra persona al otro día, esto es instantáneo.
1: Sí, es como si ahorita por muy rápido que sea la tecnología y todo, si tú mandas a una cuenta en dólares en otro país puta pues, tarda dos o tres o cuatro días dependiendo del banco y la tecnología Tecnología del bloque es casi inmediata. Hay, hay varias tecnologías con diferentes velocidades por la validación que es diferente, pero bueno, en general es este, casi casi en tiempo real, ¿no?
0: Exactamente. Esto, evidentemente, hacia adelante tiene muchos retos. Tiene mucha, tenemos muchas dudas, todos, todos. evidentemente. O sea, no, no porque nos escuches hablar de esto estamos así super convencidos de que esto es el futuro. La neta es que nadie lo sabe. Escu apenas escuché un podcast de... ...de un chavo que se llama Abraham Cobos... ...que el podcast se llama Espacio Cripto... ...y decía algo que se me quedó bien grabado... ...hoy que tú o que nosotros... ...entendamos el dinero... ...que esté asociado a un estado... ...pues, es, pues así nacimos, ¿no? O claro. sea, hemos crecido toda la vida así... ...lo entiendes perfecto... ...quitarte ese chip... ...quitarlo es algo que todavía a mí me cuesta mucho trabajo... Claro. Y, él, ...y él hace la analogía y dice... Se, ¿Se imaginan cómo hace unos años la iglesia y el Estado eran la misma persona? Uh -huh. Y hoy es perfectamente normal pensar en dos entes separados ah. que hacen cosas totalmente distintas y que no están peleados el uno con el otro. Algo así va a suceder con el dinero en el futuro. No estamos diciendo que va a ser Bitcoin, Ethereum, o Mana, o Dogecoin, o Shiba. No sabemos. La, y creo que nadie lo sabe. Estamos en un punto de la historia donde las criptomonedas es algo tan novedoso como lo era internet hace 20 años, ¿no? Con la laburbuja.com, con todos estábamos llenos de dudas. Si, si alguien hace 20 años te dijera, oye, en el futuro todo se va a comprar por internet. Hoy en el futuro vas a poder ver tus amigos por internet, con videollamadas, vas a poder consumir la música, ya no vas a ir al cine porque hay películas, porque hay series. Y decías, güey, pero si apenas el ancho de banda da para... Descargar una imagen en 10 minutos O sea, ¿cómo voy a ver la televisión? Bueno, pues se pudo Y fue muy rápido Esto yo creo que va a ser todavía mucho más rápido Pero el cómo Es el que nadie sabe Apenas estamos entendiéndolo Estamos conectando los cables Estamos explorándolo todos al mismo tiempo Pero en algún momento Yo creo que va a ser un cambio Que va a ser muy importante para, para el dinero Entonces quédense
1: muy atentos Conéctense porque... Vamos a traer un invitado de lujo, vamos a seguir hablando de criptomonedas, vamos a hablar de Meme Coins, vamos a estar hablando de Web3, se dice que esta parte de la criptografía y todo este desmadre es un Web3, ¿no? El web es cuando inició la, la internet, hace cuando era para uso militar, después acuérdense nos conecta. Bueno, no se acuerdan, pero antes nos conectábamos por teléfono, no podías hablar por teléfono y tener internet. Se dice que este es un cambio de tecnología tan fuerte que le llaman... Web 3, vamos a estar hablando de eh, smart contracts, que es una aplicación totalmente diferente, no tiene nada que ver con criptomonedas, pero usa tecnología en el bloque para validación de transacciones, en especial eh, contratos. Vamos a estar viendo eh, los meme coins, ya dije. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a estar viendo?
2: Eh, vamos a hablar un poquitín de hacia dónde van las tendencias con el metaverso, que eso también va a ser un alucin. Okay. Eh, Tokens, vamos a ver tokens, vamos a ver wallets, vamos a ver un chorro de temas. Por eso, les, por respeto a ustedes, Los la verdad,
1: mineros, es de
2: que no nos vamos en un programita de, de 30 minutos no, para no, hablar no. de este tema. Ahorita fue una embarradita de historia y un poquito de introducción, llamémosle así humildemente. Pero vamos a traerles a un par de chingonazos en el tema. Entonces, esténse atentos, por favor, y no dejen de sintonizarnos. Les agradecemos y todas sus suscripciones y sus likes.
1: Recomiéndenos, porque esto se va a poner... Muy bien, profe Valery.
0: Sí, es, es, esta es de las series, yo creo que de las más pedidas, de las más polémicas. Todo mundo quiere hablar de este tema. La, pero, la, el mensaje contigo es por qué todo quiere, todos quieren participar en esto. ¿Qué, qué hay? O sea, fuera de que Bitcoin sube mucho de precio y que se hace, o sea, que alguien hizo mucha lana y demás, fuera de eso, de verdad hay de fondo muchas eh, situaciones que van a cambiar el rumbo de la humanidad. Y ahorita estamos empezando con todo esto, y creo que vale mucho la pena, si no participar, entenderlo. Claro.
1: Bueno, pues quédense. Viene un programazo con un invitado de lujo, de primer nivel. Vámonos.
0: Pórtense bien. Cuídense, chicos. Buena semana. Síganse, Nos pues vemos claro. el jueves. Adiós.
1: Adiós. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta Varo y nos puedes escribir
0: cualquier duda o comentario en Instagram como @planetavaro